0: Nuestros hogares se vieron forzados a cambiar sus dinámicas de interacción. Personas que solían pasar hasta 10 horas fuera de su casa se encontraron con la necesidad de adecuar su hogar como un nuevo espacio de trabajo y todo lo que eso conlleva hacer coexistir las actividades laborales con las del hogar, lo cual a su vez, para muchos, significó un cambio en el paradigma de las tareas domésticas. Esto ha resultado particularmente complicado para las madres y padres que deben alternar estas actividades con el acompañamiento escolar de sus hijos. ...que se han visto en la necesidad de tomar clases a distancia... ...y que además deben lidiar con el condicionamiento de quedarse en casa. Si a esto sumamos la desigualdad de género que hace recaer el papel del cuidado de los hijos... ...mayoritariamente en la mujer... ...podemos entender que nos enfrentamos a una problemática social que requiere atención. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento... ...hablaremos sobre paternidades responsables durante el confinamiento con el licenciado Francisco Javier Naya, maestro de prácticas escolares y miembro de INMUJERES.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos. Es viernes, viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y quiero agradecerles a todas las personas que como siempre nos acompañan. Y cada, cada, cada ocho días. Miren, ya lo escucharon ustedes. Hoy vamos a hablar de todas estas, digamos, transformaciones que se han dado a partir de estos momentos de confinamiento. Hemos sabido que las dinámicas familiares se han transformado radicalmente. Y estas nuevas realidades, pues, también nos exigen nuevas formas de nuestra convivencia, de nuestros modos de crianza. Hoy vamos a hablar justamente de paternidades responsables. Pero antes quiero invitarles, como siempre, a que escuchen... Y anoten las diferentes formas de comunicación con el programa para que nos escriban. Adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya están ahí los datos de contacto. Este, dejen sugerencias a temáticas que quieran que se aborden. Y quiero darle la bienvenida virtual. Estamos en cabina virtual al maestro Francisco Javier Nava, maestro
2: muy bonita tarde muy bonita tarde Mercedes. agradezco la invitación y un saludo a, a tu apreciable auditorio
1: muchísimas, muchísimas gracias Este y bueno, pues vamos a iniciar antes, quiero comentarte, maestro, que nos escuchan muchas personas, no solamente universitarios, también a más de casa, jóvenes, personas mayores y para ellos nos gustaría, y para ellas también, nos gustaría mucho que tú nos pudieras compartir con el auditorio de una forma muy sencillita. ¿Qué debemos entender o qué es en eso que llamamos las paternidades responsables?
2: Adelante, maestro. Claro que sí, gracias, maestra. Bueno, eh, las paternidades responsables es ejercer una paternidad responsable que implica asumir la responsabilidad e involucramiento funcional en el cuidado de las y los hijos, desde la gestación y en la construcción de los lazos afectivos que beneficien su desarrollo emocional y físico. Pero, en la actualidad, ante la COVID-19, se presenta mayor involucramiento de los padres en la dinámica familiar, evitando y solucionando problemas del hogar para mejorar las relaciones familiares por este aislamiento que se está presentando, maestra.
1: Paternidad responsable, entonces, es, digamos, este acto que eh, se ejerce de manera, como tú decías, responsable y que implica este involucramiento para con las personas que cuidamos, para con las personas que dependen de nosotros y que tú bien decías que no solamente implica este lazo afectivo, sino también implica el vigilar el óptimo desarrollo, tanto en lo físico como en lo emocional. ¿Quién, cuando hablamos de paternidades, para no confundirnos, quiénes, ¿A quiénes nos estamos
2: al, aludiendo? ¿A la figura del hombre? Claro que sí, maestra, es el hombre el que está haciendo esta paternidad responsable, y que bueno, la idea, como viene lo manifiesta y, y enfatizando, es se debe involucrar y ser responsable con los hijos y en el cuidado del hogar.
1: Fíjate, maestro, que en unos, unos programas pasados, un programa en especial, un programa en especial pasado, hablamos lamentablemente de, de la violencia intrafamiliar. Y bueno que Pues decididamente es la figura Del hombre, la que más violenta Al interior de los hogares Al, al resto de la, de la familia Y hablábamos un poquito acerca de por qué Por qué esta situación Y bueno, pues no, está, no, no dejamos de, de vincularlo con la parte, digamos De cultura, de la educación De la asignación de estos roles no Y de eso hablamos Pero qué bueno que haya también estos programas Como el de ahorita, porque también aunque vayamos a paso lento, es importante reconocer que las realidades también están cambiando y en estos cambios se ha beneficiado a esta figura y se le ha dado otro, se le está dando otra, otra participación más decidida en la crianza, en el cuidado de los hijos. Y qué bueno que se les, se les reconozca. Dime, ¿desde cuándo estamos hablando de esto que llamamos paternidad responsables? Muchos pensamos que desde el momento en que la mujer logra una independencia económica y contribuye al hogar, pero ¿podemos hablar de periodos como sociedad?
2: Eh, considero que están conscientes de la necesidad de los cambios, por ejemplo ahorita por la COVID ¿no? Sin embargo, ahí es lo que nos está encontrando ese punto de equilibrio para buscar oportunidades que van a provenir de la solución de los problemas y las necesidades del aislamiento por la COVID es decir, desde cómo se tienen que organizar para hacer la limpieza en el hogar, quién y cuándo tiene que ir a comprar los alimentos, cuáles serán las reglas para el uso y el manejo del tiempo en las áreas comunes, como el baño, la cocina, el comedor, la sala. Y claro, en determinar tiempos específicos como el uso de celulares y el uso del Internet, todos estos ejemplos con la finalidad de tener una mejor armonía, una mejor relación sin embargo en este transitar pues claro que va a haber cierto conflicto en el cual se tiene que ir buscando eh, mecanismos y herramientas para tratar de, de, de arreglarlos y solucionarlos
1: vamos a seguir platicando de esto pero quiero invitar, quiero invitar a nuestro público a que escuchemos datos vinculados, vamos a una infografía social infografía social
0: el concepto de paternidades responsables implica planificar las gestaciones de un hijo para que ocurran en el momento deseado por la pareja. Los padres deben tener en cuenta que el procrear un ser humano implica no solo un compromiso y deber recíproco entre la pareja, sino también ante el hijo, la familia y la sociedad. En la mayoría de los casos, los hombres son los más ausentes dentro del núcleo familiar. Y el término paternidades responsables implica que no solo deben brindar vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos sino además tienen la responsabilidad de brindarles amor, amistad, tiempo y protección. De acuerdo a la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Población, se esperan hasta 145.719 embarazos excedentes entre 2020 y 2021, debido a la falta de planificación en torno a la vida sexual de las parejas mexicanas. La UNICEF ha dado a conocer la opinión de expertos sobre cómo pueden los padres apoyar a sus hijos e hijas y acompañarlos durante la pandemia. Lo más importante, subrayan, es darles seguridad y tranquilidad. Aprovechar el confinamiento para estrechar el vínculo con ellos. Hay distintas formas de ejercer una paternidad responsable. Estar disponibles y atentos a las necesidades de sus hijas e hijos. Tener una presencia de calidad tener una presencia psicológica importante y saludable. También es necesario disfrutar la paternidad y el cuidado, construir una conexión emocional con cada hijo e hija, así como proveer económicamente y hacer tareas domésticas. En el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo implementó el programa Masculinidades, que incluye una serie de acciones que redefinen la importancia que tiene la figura del varón en un hogar y en la sociedad, y modifica la visión estereotipada del rol que desempeñan. Dicho programa cuenta con el acompañamiento de ONU Mujeres y busca combatir estereotipos de género con base en la reeducación y la sensibilización masculina. Su propósito es que las decisiones y las responsabilidades se compartan con igualdad y los hombres participen en tareas que muchos piensan, equivocadamente, son para mujeres. Hay que recordar que el Estado de México es uno de los más violentos para las mujeres en nuestro país y por ello se decidió que este programa tenía que considerar jornadas para la inclusión de niñas, niños y adolescentes, campañas de masculinidades y el fortalecimiento de los centros de reeducación para generadores de violencia.
1: Regresamos. De la Infografía Social, estamos platicando con el maestro Francisco Javier Nava. Él es colaborador en la Dirección de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Hay gente, que hay una pregunta aquí de producción. Dice que en nuestro país, ¿cómo crees que se han dado las paternidades? Ya no hablamos de responsables. ¿Cómo crees que se han dado? ¿Qué distingue a nuestro país estas paternidades?
2: Yo creo y considero que nos, eh, estas paternidades han cambiado porque por la propia necesidad. Que ahora la necesidad económica, la necesidad política, y con este transitar en la vida, eso ha ayudado que tenemos que mirar a, a otras formas de convivencia, a mejorar la relación familiar y por ende dar uh, mejor alternativas a los hijos y a las hijas eh, eh, que están en educación y que, bueno, que requieren eh, mayores oportunidades. ¿Tú crees que para
1: esto se deben, las personas se deben preparar? ¿Tienen que acceder a otros niveles de estudio más altos? ¿Quién, quién les va enseñando o cómo van aprendiendo estas nuevas formas de vincularse en lo afectivo, en lo económico, en lo educativo? ¿Cómo, ¿Cómo lo fueron haciendo? ¿Fue por necesidad y de ahí se dieron cuenta que podían? ¿O hay iniciativas, digamos, de la sociedad civil para
2: para ir extendiendo esta forma de convivencia con las y los otros. Claro, maestra. Eh, esto, eh, las paternidades responsables, claro que hay asociaciones civiles que vienen detrás de ello, pero también el gobierno actual y, y a través de los años, poco a poco se ha empoderado. Es decir, por ejemplo, en el Estado de México se acaba de generar una ley para paternidades responsables de las 32, 32 entidades federativas. Con ello estamos observando que realmente existe. Un cambio, y si quiere fortalecer las paternidades responsables a través, por ejemplo, de la educación, a través eh, del sector salud, que está generando desde primero, segundo y tercer nivel, tratar de eh, ayudar, en este caso, a los padres que estén eh, mejorando, por ejemplo, más bien que apoyen a la mujer desde el parto, desde la crianza, y con ello, pues, nos está observando que si hay un cambio. Estamos avanzando poco a poco, pero se está haciendo.
1: En, en, este, en este tránsito que tú nos señalas, maestro, que ha sido a, pa, a paso lento, pero seguro, pues sí que bueno, porque de alguna manera estas configuraciones en cuanto a, a paternidades y principalmente en nuestro país, pues dejaba mucho ¿no? que desear, cómo lo ejercían. Y lamentablemente, pues somos también personas que culturalmente seguimos tradiciones y vamos repitiendo esquemas, ¿no? De, de comportamiento y, y esto esto al paso de los de las generaciones pues se iba transmitiendo de una generación a otra yo creo que no ha sido no ha sido nada fácil este desde tu punto de vista qué crees que es lo más importante o de las cosas más importantes que un hombre debe vencer para poder aquí 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 decía ser sensible ser consciente en este equilibrio que debe haber entre hombres y mujeres dentro de un hogar
2: Considero que debe, de, como padres, como hombres, como padres responsables deben estar involucrados en todas las actividades del hogar y de las necesidades familiares, desde la asignación de actividades, de nuevos roles en el hogar, hasta crear ahora nuevas formas de integración, pero algo que sí quiero enfatizar es que no debemos olvidar que las familias son diversas y que sus necesidades también, desde condicionantes como contar con un hijo con una hija con discapacidad, que pertenecen a una comunidad indígena y que son de familias de la diversidad sexual, por ejemplo, que pueden vivir en el campo o en la ciudad y que todas estas características van a favorecer a la solución de las propias problemáticas que se presenten en el interior de la familia.
1: Todas estas problemáticas. Fíjate que si hablamos de problemáticas y de aspectos que hay que atender, híjole, este contexto sí es adverso, este contexto del confinamiento es difícil. Trastocó todos los ámbitos de desenvolvimiento de las personas, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en esa necesidad que tenemos, inclusive, ¿no? de, de compartir con los otros esos momentos de esparcimiento que tan importantes son hasta para cultura o sociedades como la nuestra, que es, es la mexicana. Desde tu experiencia, este me gustaría mucho que compartieras algunos, algunos ejemplos que, que nos hablan de estas paternidades responsables, algunos ejemplos concretos de la vida cotidiana, pero antes quiero invitarte a algo que distingue nuestro programa, que tiene que ver con testimonios, tiene que ver con lo que las personas piensan o sienten o experimentan acerca del tema. Les voy a invitar a Voces en Movimiento. Voces
3: Voces en Movimiento Hola, soy Iván Murias Tengo 29 años Y tengo un hijo de 3 años Para mí las paternidades responsables Es enseñarle a tu hijo valores Más allá de comprarle cosas ...y todo lo que mucha gente realmente cree que es ser padre... ...yo siento que es más como inculcarle los valores... ...para hacer una, una sociedad mejor, ¿no? De que trate bien a las mujeres... ...no tiren basura en la calle... ...que sean responsables con sus cosas... ...siento que es la obligación como padre... ...hacia tu hijo y hacia la sociedad... ...porque pues de ti depende hacer buenas personas. En general, yo intento dedicarle tiempo a mi hijo... ...obviamente antes de la pandemia podía salir a jugar con él los fines de semana, llevarlo a lugares para que se divirtiera pero ahora ha cambiado demasiado porque ahora tengo que inventar nuevas formas de, de estar con él y hacer que se pase un rato agradable, siento que los niños son los que los más están resintiendo porque en mi caso todo el día están en la casa casi nos salimos y toda esa energía que tienen los niños pues a veces sí se estresan demasiado y hay que saber cómo canalizarlo
4: yo soy Ángel Arellano, tengo 45 años y soy padre de dos niñas, una de 7 años y otra de 3 años. Yo creo que es eh, un intento, un intento constante de ejercer la paternidad responsable. En principio, pues podría ser desde planear a tus hijos, de no dejarlo nada a la suerte y de platicarlo mucho con tu pareja. Creo que una de las condiciones de la paternidad responsable es... Justamente compartir la carga de la educación, de la manutención del, del hogar con la pareja, porque si bien anteriormente era, era como un rol muy establecido, que la mujer era quien debería tener el cuidado de los hijos, estar administrando los gastos del hogar, ahora es diferente, ahora tenemos que hacerlo entre los dos. La paternidad responsable beneficia a la sociedad en la medida en que se hace una sociedad más igualitaria con las mismas oportunidades para las mujeres y para los hombres para que en dado caso de que los dos trabajen si uno se llega a quedar sin empleo pues puede entrarle al quite en las labores de, de cuidado a los pequeños y viceversa, es decir, no, no tiene por qué ser la mujer la que esté siempre cuidando a los pequeños ni el hombre El que tenga la mayor cara económica Así que lo que beneficia Es una sociedad Más igualitaria un, Una sociedad que sin duda Cambie culturalmente Soy
5: Alejandro García De 53 años Quien tiene una hija Adulta de 30 años Que se llama Miel de María Pues la paternidad responsable creo que es la decisión que toman dos papás sobre el número de hijos que realmente pueden educar, que pueden vigilar y criar con éxito, además de darles amor, tiempo y protección. La decisión de estar de acuerdo en el número exacto de hijos que se quieren tener va a beneficiar primero al hijo, y luego al resto de la sociedad porque se va a controlar mejor la sobrepoblación actualmente somos casi 7 mil millones de seres humanos en el planeta tierra y luego tener a los hijos que verdaderamente queramos va a ayudar a los papás a contar con mejores esfuerzos para su educación en su economía en el cariño, en el confianza y en el amor que les van a dar para que esos hijos crezcan verdaderamente sanos y fuertes, para que se desarrollen en plenitud con el resto de la sociedad.
1: Regresamos de nuestras voces, estamos casi, casi a la recta final de nuestro programa y le he pedido a nuestro invitado, al maestro Francisco, que nos comparta alguna experiencia personal, alguna experiencia laboral vinculada con estas paternidades responsables. Adelante, maestro.
2: Claro que sí, gracias maestra. Eh, yo colaboro en la Dirección de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Y lo que estamos ahí, haciendo ahí es revisar informaciones, revisar protocolos, hacer procesos, hacer materiales informativos que sean incluyentes, es decir, que sean en lenguas indígenas, que sean eh, para las personas con discapacidad y tratar de brindar a toda la población mayores oportunidades, hablando en particular de las paternidades responsables, es tratar de buscar mecanismos en todas las unidades médicas para que el personal de trabajo social, de medicina, el personal de enfermería, el otro personal de promoción, realmente ayuden y fomenten las paternidades responsables en toda la población para que tengan mayores oportunidades de mejorar sus estilos de vida.
1: Claro. Y, y maestro, en este fomento de las nuevas paternidades este, ¿Algún algún testimonio que tú hayas escuchado de hombres? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo, cómo
2: lo, lo están experimentando? Ahorita estoy en una etapa donde conozco muchas personas que están empezando a tener bebés y he observado y, y me lo constato es que ellos eh, ya son, eh, más, son más afectivos con sus hijos, los cuidan más, están más al pendientes, tratan de ayudarlos si tienen alguna problemática, se están capacitando para saber ¿Cómo pueden eh, mejorar su desarrollo emocional, eh, involucrar en hacer actividades físicas? Y con ello es algo real reconfortante, porque entonces la sociedad sí está cambiando. Lo insisto, poco a poco, pero está cambiando.
1: Hijo, y estoy convencida, maestro, que este cambio que tú nos, nos, nos señalas, híjole, va, va, va a retribuir en muchísimos aspectos, porque no solamente tiene que ver con el cambio que se genera en una persona, ¿no? que se da la oportunidad de, de vivenciar, de, de experimentar estas formas responsables del ser para con quienes, pues en este caso, son los pues, más vulnerables, que son las personas pequeñas, ¿no? o sea, los niños y las niñas. Sino también es un muy buen, muy buen ejemplo de vida donde niños y niñas, donde se está ejerciendo esta paternidad, van observando en los estilos de crianza cómo debe prodigarse este óptimo desarrollo en las familias. Y eso, pues, de alguna manera... ¿Cierto, no, maestro? Es un efecto como
2: multiplicador. Claro, y que vamos a observar eh, en las generaciones ya, muchos padres actuales, de hecho, ellos lo dicen, yo no quiero ser como mi abuelo, yo no quiero ser como mi padre, pero tengo estas opciones, tengo estas circunstancias, estoy en este contexto y busca nuevas formas, ¿no? Y creo que se está haciendo bien, poco a poco, y, y esperemos que en las siguientes generaciones tengamos esos efectos replicadores y esos efectos de una sociedad, Mejor y más estable
1: Nos escuchan muchas personas En el programa también este, Obviamente también varones También quienes son ya padres Si alguien que nos está escuchando Alguna persona quisiera conocer Acerca de algunas recomendaciones Algunas formas de prepararse Para estas paternidades De manera más responsable ¿Algún medio de contacto? ¿Algún número? ¿Una página, maestro?
2: Puedo dar mi correo electrónico Es Abreviación de Francisco FCO Javier Nava, claro, FCO Javier Nava arroba hotmail .com. Abreviación de Francisco
1: Javier FCO, Nava arroba hotmail
2: Javier, punto com.
1: Nava arroba hotmail .com. Y con todo gusto, este podemos, eh, quienes así lo deseen, seguir, seguir participando en esto. Eh, maestro, quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado conmigo, no es una aliciente. hemos tenido varios programas y insisto, el panorama es muy adverso para, para en este caso para las familias y para toda la sociedad ah. pero esto también nos habla de que también en las crisis estas se pueden convertir en oportunidades
2: totalmente maestro muchísimas gracias por la invitación
1: al contrario, nos gustaría mucho que pudieras compartir como a manera de, de despedida un mensaje final como exhortando a nuestro auditorio a, a, esta, a este camino que, que se puede transitar y que nos va a redituar en muchas cosas benéficas para nuestra vida yo te dejo esto, eso a ti
2: les agradezco a todas las personas que nos escucharon y quiero señalarles que hay oportunidades de cambio siempre y cuando uno quiera hacerlo hay muchas instituciones ahora a través de las redes sociales Pueden buscar desde asociaciones civiles o por ejemplo en la página de coronavirus.go.mx Hay diversas plataformas desde discapacidad, desde medicina y otras alternativas Para demostrar que no estamos solos que podemos buscar ayuda y podemos encontrar
1: Qué bueno y así, y así lo haremos Pues nos vamos muy contentos con este viernes de reflexión pero también de exhorto a las posibilidades de cambio, cambio para bien. Ya lo escucharon, muchísimas gracias. Bueno, pues llegamos al término y pues como siempre agradeciendo a quienes hacen posible nuestro maravilloso programa. En la producción, obviamente, Miguel Alvarado. En la información está Carolina Cortés y Orgina Monroy. La colaboración de Arceli Borja, de Mónica Escobar. Todo el apoyo técnico que sin esto no sería posible en nuestro programa no, es, no ha sido nada fácil tener estos contactos virtuales de Mónica Escobar. Muchísimas gracias, Mónica. Yo me despido, soy Ángeles Casillas, pero antes quiero agradecerles a todas las personas que nos escuchan cada viernes en nuestra emisión. Sigan en Radio UNAM. Y pues no me resta más que desearles que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.